0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Mit mir Banks, mit Matze heute. Ali, hallo. Mit Micha. Moin. Und der Angie. Wir haben nämlich heute eine neue Sprecherin dabei. Hi. genau Angie, willst du dich mal kurz so ein bisschen vorstellen, was du dir
1: sagen? <lacht> ja, ich bin relativ neu bei Simica jetzt mit dabei. Ich glaube jetzt seit dreieinhalb Monaten. Und ähm, ansonsten bin ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich bin äh, 25
0: und ähm, freue mich äh, heute hier dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du heute dabei bist. Immer Verstärkung ist immer gut, nicht wahr? Mhm. Das will ich hoffen. <lacht> vor allem <lacht> zum neuen Jahr. Genau, neues Jahr. Wie, wie habt ihr denn so den Jahreswechsel überstanden?
2: Also ich sehr gut mit einer spektakulären Liveshow show vor dem Fenster, aber ich glaube, die Leute, die unten standen, nicht so toll, jedenfalls den Krankenwagen nachzuurteilen.
0: Äh, großes Feuerwerk. Oh.
2: Ja, die haben da unten einiges verballert. das sah aus wie aus einem Schlachtfeld. Und äh, wir haben festgestellt, man sollte vielleicht nicht schon zu angezündeten Knallkörpern rennen und sich draufwerfen. Dann fragt oh. jetzt bitte nicht, wieso. Ich habe auch keine Ahnung. Aber es sah interessant aus. Irgendwie. Das ist
1: richtig mitgesehen.
2: Großstadt Lemmingen.
0: Ja, <lacht> ja, so ungefähr.
2: Und wie war euer Silvester?
0: Auch schön ruhig. Also ich kann, um. nicht, ich kann mich nicht beschweren, Heute halt das bisschen geballert dann halt so Mitternacht, aber sonst war das eigentlich sehr angenehm und ruhig.
3: Bei mir war eine ganze hm. Menge Glühwein, dem musste ich entgegenwerken.
0: <lacht> mit viel
3: Curry, viel Chili, Konkane und Gebäck, Weihnachtsgebäck und
0: oh. Silvestergebäck. Ich, ich will nicht sagen, es so, ist Restegebäck essen. <lacht> Die Kombination hört sich aber so auf Dauer so anschließend irgendwie ein bisschen ungemütlich an für den Magen. Ein mm. bisschen. Und dazu ja, dann noch schönen Glühwein. <lacht> ja, weil ich gerade sagen so, oh, das, das, ähm. na gut, wollen wir darauf glaube ich nicht so genau eingehen. Ja, ja. war, war nee, ein
3: es war etwas anstrengend gegen äh, Ende
2: des Abends, aber am nächsten Tag <lacht> habe ich mich frisch gefühlt
3: wegen
0: ja
2: Und, liebe Leute, was sind denn eure guten Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ich habe tatsächlich keine. Ich schließe mich da an, weil ich bin bei Ansicht, Vorsätze sind eigentlich nur dafür da, dass man die dann doch irgendwie bricht. Und ja. ich versuche einfach bloß, mein Leben besser zu leben als letztes Jahr. Und das ist alles. Also ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen gesünder Essen und etc. Aber dafür brauche ich keine Vorsätze. Das kann ich mir auch so vornehmen.
3: Hm. Nee, ich. Geht
1: halt eh irgendwie immer alles schief. Ich hab... Also. Man...
3: Ich habe tatsächlich ja, konkrete Vorsätze. Und die halten bei mir auch generell so drei, vier Monate, bis sie dann irgendwann aus dem Ruder laufen. Aber ja, Sport. Aber natürlich. das
1: ist schon sportlich. Ja, so ja, drei, nee. vier Monate, viele geben ja schon viel früher auf.
3: Der Standardvorsatz, den jeder hat, Sport und Abnehmen, ne? das ja. steht natürlich auf dem Programm. Hm. Ja. Hm. Und ein bisschen äh, mehr an sich selber feilen, das Japanisch ein bisschen wieder aufbessern und solche hm. kleinen Sachen. Das Zeichnen wieder ein bisschen, auf aufbessern, halt das, was halt so ansteht.
0: Sich selbst einfach ein bisschen verbessern im Leben, denke ich, genau. oder? Ja,
1: es ist so ein allgemeiner Vorsatz, den man sich irgendwie immer so vornimmt, ne? Aber ja. jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Liste, wo ich so Punkt für Punkt aufschreibe und dann sage, das muss dieses Jahr, das muss dieses Jahr, das muss dieses Jahr. Machen ja auch viele. Aber so die Grundverbesserung ein bisschen.
3: Uh, Micha, was sind deine Pläne? Hast du was für Sumikai vor?
2: Äh, ja, tatsächlich. Und ähm, also wir wollen vor allen Dingen einen User-Wunsch erfüllen, der uns ständig gestellt wird. Äh, und da suchen wir jetzt dann auch wieder neue Leute. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr gerne über Japan schreibt, meldet euch. Wir brauchen Verstärkung und zwar eigentlich sogar mittlerweile dringend, weil wir unsere Anime-Ecke ähm, wieder aufbauen werden. Das ist so ein Wunsch, der wird ungefähr alle zwei Wochen mal geäußert. Und äh, gerade jetzt, komischerweise, vor Weihnachten kamen sehr viele E-Mails in der Richtung. Und ähm, das ist jetzt erstmal so das oberste Ziel, dass wir diesen Bereich wieder aufbauen. Uiuiui, das ist allerdings, schon mal nett. Ja, allerdings nicht ganz so. La, äh, wir bringen immer so die frischesten News und so weiter, weil das ist auf Dauer dann doch langweilig. Das hatten wir jetzt auch schon. Ähm, es sollen eher ein bisschen, na, wie sagt man, ausgearbeitete Artikel werden. Ich, mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht an. Journalismus. <lacht> <lacht>
3: Ja, Das, das ist
0: Wort nehme ich in den Mund. <lacht> Anime-Journalismus.
2: <lacht> äh, ja, jein. also äh, es soll halt mehr Information als dieses reine, hey, da ist ein Trailer erschienen, hey, da gibt es ein neues Release und so weiter werden. Ähm, und deswegen ähm, mal, mal ganz doof gesagt, wir wollen ein bisschen anders vorgehen, als das so die übliche Presse macht, die wir hier in Deutschland so haben und äh, da mal ein bisschen, weiß ich, das Ganze ein bisschen interessanter gestalten halt.
3: Das ist auf jeden Fall ein weitaus konkreter Vorsatz fürs
2: neue Jahr. Nö, oh ja, das ist der mhm. Vorsatz für Sumika. kann meinem privaten Fahrrad ich euch nicht. <lacht> 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 ich habe allerdings auch welche tatsächlich. <lacht> Nein, aber, ähm, also das wäre, wie gesagt, das Wichtigste. Deswegen fangen wir jetzt halt auch an, Leute zu suchen, ähm, die halt Bock drauf haben und äh, auch Zeit investieren. Also sprich, genauso einen Idioten wie wir. Ähm, <lacht> ähm, ja. Äh, und dann halt mal schauen. Aber wir sind ja jetzt gerade dafür da, eigentlich über Japan zu quatschen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt auch mal. Denn Jahreswechsel bedeutet ja auch, dass sich einige Leute zu Wort melden und der japanische Kaiser hat äh, seit Jahren mal wieder eine Neujahrsansprache ähm, veröffentlicht. Darunter äh, muss man dazu sagen, die erste, die der neue japanische Kaiser ähm, gemacht hat. Und er hofft dieses Mal, dass es ein Jahr frei von Katastrophen für Japan wird. Aber ich glaube, das hoffen wir äh, bestimmt alle.
0: Mhm. Definitiv. Ich, ich denke auch ja. übrigens, dass es halt mal wieder eine Neujahrsansprache gab, weil wir haben ja jetzt äh, das erste richtige Jahr mit einem neuen Kaiser, ne? Also ja. das wird ja ganz interessant, wie er sich so macht, weil, naja, das letzte Jahr war halt katastrophentechnisch äh, sehr vielfältig. Ja gut, Alter. aber kann der
2: Kaiser nichts dafür, ne?
0: Nö, natürlich nicht, aber ich, äh, der Kaiser hat ja immer so ein bisschen die Aufgabe, in solchen Situationen den Menschen dann zur Seite zu stehen. Und ich denke, das ist ganz schön anstrengend, wenn man dann von Katastrophenstätte zu Katastrophenstätte fahren muss, um den Leuten dann zu sagen, dass alles besser ist und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist für den auch ermüdend. Ich stell auch, mir auch, das gerade so ist. vor, ich
2: stehe vor meinem Haus, das halb abgesoffen ist äh, oder beziehungsweise sitze da auf dem Boot davor dann kommt der Kaiser es ist alles besser. <lacht> mhm.
0: Es ist alles ja. besser, wenn sie etwas entspannen und äh, ja, so, nein, natürlich nicht. Man als muss doch nur den Bild
2: durch, durch die Lasche
0: drehen. <lacht> 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 durch die Lasche also drehen? <lacht>
2: Beistand Nein. schadet ja nichts. Er hat sich schon ein heftiges Antrittsjahr ausgesucht, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, zwei schwere Taifune, äh, heftige Überschwemmungen, Regenfälle und natürlich wieder Hitzewelle. Mhm. Ähm, das hat ja einigen Menschen äh, die Existenz durch, durch das Leben äh, gekostet im vergangenen Aber Jahr. Aber als
1: frischgebackener Kaiser ist es halt auch dann schwierig, ne, am Anfang. So ein ja, bisschen. natürlich, so auf jeden Fall. Direkt als frischgebackener Kaiser. Ja, muss ja auch ja. erstmal ein bisschen reinkommen, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Dass Ich, das, ich denke, Kaiser sein ist kein einfacher Job. Hm. Ah, nein, wir können die,
2: die Kette halten zu müssen. ist, glaube ich, schon schwierig.
0: Oh ja, dann die ganzen aber, Zeremonien. und oh,
1: oh, oh, oh. Also ich glaube, er ist schon darauf vorbereitet worden. Ne, muss, muss er ja. Ähm, aber ist halt trotzdem ein bisschen schwer. erstmal. Ne, erst recht, wenn so viel passiert.
2: Also ich möchte den Job nicht machen.
1: Nee. Also die Kaiser
2: se seit dem zweiten... <lacht> Seit dem Zweiten weltkrieg
3: haben die Kaiser sich ja bemüht, unterschiedlichen äh, ein kleines bisschen progressiver zu werden, hm. immer von Kaiser zu Kaiser. Und äh, wenn er auch diese Pläne hat, dann hat er natürlich einiges, wo er gegen ankämpfen muss, aber muss halt, weil es äh, sieht ja nicht unbedingt so einfach aus mit der Kaiserfamilie im Moment und der Nachfolge.
1: Hm. Ja, darüber
2: soll jetzt auch dieses Jahr entschieden werden, äh, ob dann jetzt auch Frauen auf den Kaiserstuhl dürfen oder okay. zumindest wenn eine Zweigfamilie aufgenommen wird.
1: Ja, da bin ich auch gespannt tatsächlich. Also ich glaube,
2: Frau wird es wahrscheinlich nicht, aber ich tippe mal auf Zweitfamilie. dass die äh, oder Zweig der Zweig der Familie, dass der halt wieder in die Thronfolge mit eingeschlossen wird.
0: Ich meine, ich denke, für, für seine Frau, also die Kaiserin, ist das, glaube ich, aktuell eine ziemlich unangenehme Situation, weil die beiden haben halt nur eine Tochter. Mhm. Und ich denke, dass es da durchaus sehr konversative Leute geben, die, gibt, die dann halt jetzt Druck machen und sagen so, Alter, du musst jetzt noch ein Kind kriegen und das muss am besten noch ein Junge sein. Also, in dem Alter. Uns, Na,
2: herzlichen Glückwunsch. Ich, ich, ich meine, mhm.
0: Wenn wir uns mal zurückerinnern, damals, als es halt noch keinen richtigen Thronnachfolger gab, also wo halt nur Mädchen praktisch von den, die Enkelkinder waren, da wurde den Frauen ja auch unglaublich viel Druck gemacht. Ich glaube, die eine Prinzessin ist da, glaube ich, auch sehr depressiv dann geworden, weil sie halt nur Mädchen hatte. Also ich denke, das kann schon große Auswirkungen da auf die Frauen in diesen Familien haben.
2: Ja, aber hoffen wir mal, okay. dass Japan sich halt in den Hinsicht schon weit genug endlich entwickelt hat, dass äh, da jetzt nicht auch wieder Druck ausgeübt wird, wir bekloppt. Ach, ja, okay, konservative Extremkräfte gibt es bekanntlich immer. Ja. Aber äh, es wäre halt wünschenswert. Weil ganz ehrlich ist doch völlig egal, wer oben sitzt. Zumindest und die meisten Bevölkerung Japaner. Äh, Entschuldigung, aber die meisten Japaner die äh, hätten ja auch gar nichts dagegen, wie jetzt auch oben ja, ja. gezeigt. Genau. Haben, das wurde ja, gesagt. die sind
1: sogar dafür. Ja.
2: Aber hey, neben dem Kaiser hat ja auch noch Abe seine Neujahrsansprache gehalten und äh, er hat mal wieder ganz, ganz große Töne gespuckt. <lacht> ähm, er möchte es nämlich schaffen, dass jeder in Japan sorgenfrei leben kann. Äh, ja.
0: Wenn wir uns da an unseren, unseren Jahresrückblick erinnern, äh, ja, das ist sehr großzügig formuliert, aber er muss sich ja, wie gesagt, rein theoretisch da bald auch keine Gedanken mehr drüber machen, weil es sind ja bald, die, naja, nächstes Jahr, ne, sind wieder Nizja, Wahlen. Ja. Ach ich komm, sicher, der, der hängt
2: noch Jahre dran, da bin ich mir ziemlich ich, sicher. Ich
0: weiß, wir haben schon drüber und Ich sage, er macht oh nicht noch ein drittes Jahr und ihr sagt, er macht noch eins. Also ich bin mal gespannt. Aber ich das kann das jetzt
2: kommt. endlich die fehlerfrei schreiben. Also bitte, er soll noch ein Jahr dran hängen. Ich keinen <lacht> Bock, schon wieder einen neuen lernen zu müssen.
0: <lacht> bitte, also nein, nein. Stimmt, Shinzo Abe ist tatsächlich von den Politikern, die wir immer so behandelt haben, glaube ich, der angenehmste Name. Mhm. Oder? Also, mhm. die anderen sind alle mal etwas schwieriger. Oh,
2: also er möchte halt eben dafür Sorge tragen, dass er halt, also dass halt jeder auch ohne finanzielle Sorgen leben kann, was angesichts dessen, dass das Land immer älter wird und die Kassen immer leerer, echt schwierig wird, muss man ganz ehrlich sagen, aber er möchte große Reformen durchführen, die Japan prägen werden, natürlich auch die Verfassungsänderung, das kam natürlich gleich mit, ist ja klar, die übrigens immer noch kaum jemand haben will, aber okay. Und äh, er sagte halt auch, dass die Olympischen Spiele die äh, Träume der Kinder wecken soll. Ähm, ja... Bin ja mal gespannt. Hm.
3: Ja, okay. Also, das ist das Einzige, wo ich denke, dass ein kleines bisschen Ehrlichkeit da mitschwingen könnte. Alles andere wirkt entweder ein kleines bisschen hohl, hm. weil es zu weit hochgegriffen ist. Das sind zwar schöne Worte, aber wie wollen wir das erfüllen? Und andersweit, ich versuche dann natürlich, seine eigene Agenda wieder in den Vordergrund zu retten. Aber dass er hm. auf die Olympischen Spiele sich freut, das glaube ich ihm, weil ich meine,
2: er hat es ja. ja mitbekommen, als er zehn war und das war bestimmt prägend. Nein, das auf jeden Fall. Also, ähm, da geht man noch. Also sagen wir so, bei Abe ist es halt momentan so eine Sache für sich. Also wir beschäftigen uns ja, äh, schon länger mit ihm, logischerweise, und kriegen ja auch immer mit, dass er ganz viel redet, aber sehr wenig da unten bei rauskommt. Ähm, und er hat ja noch diesen ähm, Partyskandal an der Backe, mhm. der Ach, ja, ja zwar äh, momentan noch glimpflich abläuft, aber da gibt es ja immer mal wieder was Neues. Und da stellt sich halt auch noch die Frage, ob da noch was passieren wird.
0: Sagen wir mal so, die Lunte für das Dynamit fast brennt schon. Es ist bloß noch eine Frage der Zeit, bis halt der große Bumm kommt bei diesem Skandal. Aber am Ende wird er wahrscheinlich am wenigsten abkriegen, weil, naja, er mhm. hat zwar irgendwie seine Partys, aber auch wirklich organisiert hat er das ja nicht. Er hat ja, ja mit gesagt, er soll es machen. Also. Da werden
2: zwei, drei Adjutanten <lacht> rausgeschmissen, dann geht das schon wieder.
0: Ja, ja, das da habe hey, ich mir auch schon gedacht. Aber kennt man
2: doch, ne? Ich meine... Äh, was das angeht, ähm, ich wollte jetzt gerade eine Überleitung zum nächsten Thema bringen, aber irgendwie ist sie gerade misslungen, verdammt, deswegen machen wir es einfach so, <lacht> Themawechsel, <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, denn ähm, es ist ja auch ein neues Jahrzehnt und da wird ja auch einiges passieren, und, äh, unter anderem möchte die USA einen äh, Japaner zum Mond schießen. Äh, schi schießen. schießen. Äh,
0: ja, das war jetzt ganz <lacht> groß. Ja,
2: ich weiß, das ist gerade voll missglückt, aber mein Gott wir waren noch nie bekannt für gute Witze. Nein, also es ist so, dass ähm, die USA im vergangenen Jahr schon ähm, Japan, ähm, also mit Japan darüber gesprochen hat, ob man nicht eine gemeinsame Weltraumstrategie ähm, entwickeln möchte oder ebenfalls zusammenarbeiten möchte, um eben vor allem China daran zu hindern, äh, dass sie halt ihr Weltraumprogramm ausdehnen. So und äh, Trump hat ja ganz große Töne gespuckt, dass halt ab äh, Mitte des Jahrzehnts irgendwie jedes Jahr Menschen zum Mond geschickt werden sollen und so weiter und so fort und äh, da soll halt eben auch Japan mitspielen und deswegen soll halt dann auch ein Astronaut von äh, aus Japan eben zum Mond geschossen werden.
0: Ja, ich sehe zwar den, den, den Zweck dahinter nicht, so ganz abgesehen von der Tatsache, dass halt wieder ein paar Menschen oben auf dem Mond rumlaufen, aber hier kann man machen, denke ich. Naja, es soll halt? ja eine
2: neue Raumstation in der Nähe des Mondes entstehen, irgendwie Gateway oder so, und mhm. auch eine Basis direkt auf dem Mond errichtet werden, wo dann halt ihr ab, äh, ja, so ab der zweiten Hälfte, jetzt 2025 ungefähr, äh, dauerhaft Astronauten leben. Das ist ja für Trump ganz wichtige Agenda gewesen. Ja gut, warum nicht, ne? Ja, kostet ich bin
3: natürlich auf jeden nur Fall ein bisschen Geld, ein ne?
2: Optimist. Oh ja, mhm. das ist natürlich ein
3: Ding. Das ist ein bisschen teuer.
1: So
2: ja, die Frage ist auch, ob Japan <lacht> überhaupt mitmacht.
1: Ja, natürlich. Ja, es ist, es ist halt auch. eine riesen Belastung auch, ne? Eine finanzielle Wenn Belastung. Ja, und so
2: viel Geld mitmacht. hat das Land ja bekanntlich auch nicht. Mhm. Äh, wobei gut, es soll ja die Vorbereitung sein dann auf die Marsflüge. Ich meine, bitte, Sie können gerne Trump äh, da hochschicken. schicken. Mars, aber noch ein Rückflugticket hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, aber weiß so. man da
1: schon irgendwelche Details mit Marsflügen?
2: Wie äh, nee, bisher kann man leider nur das Gesabbel von Trump.
0: Achso, ja. meint man mein jetzt allgemein <lacht> die Mars-Mission oder jetzt, ob Japan zum Mars fliegen will? Mhm,
1: ja. Eigentlich so allgemein. Also, Japan will da ja wahrscheinlich auch mitmischen, aber allgemein. Gibt es da Nein. schon Daten oder irgendwas? Da bin ich gar nicht informiert, was die machen. Also, es gibt
0: wohl, also die NASA hat wohl immer noch sein Projekt dafür zum, am Laufen. Das heißt, also technisch wird wohl weiterentwickelt. Und wenn ich mich recht erinnere, war das vor zwei, drei Jahren, wo sie halt angefangen haben, erste Rekruten zu suchen. Also wer praktisch freiwillig ah. so ein One-Way-Ticket gönnen würde. Ich glaube, es mm. war auch eine deutsche Person Ach, damals das. dabei, die gesagt hat, sie würde das machen. Ich glaube, es war eine junge Frau, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber sie haben wohl schon angefangen, Leute zu suchen, die halt Interesse da hätten. Ich habe mich
2: dafür damals oh. auch beworben.
0: Ich? Interessant.
2: <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich, ich müsste nicht mehr für Subikai arbeiten. <lacht> Toll.
0: Oh Mann, du hast jetzt einen Joke gemacht. Ich dachte jetzt tatsächlich so, Nein, nein, ich Nein, nein, so, wow, cool, Ich, ich habe mich ihn. wirklich dafür beworben. Wirklich, aber es mir nicht können. übel, mich, aber ich glaube, du hast nicht die körperliche Voraussetzung. Ey, das dafür. brauche ich denn nicht übel
2: nehmen, oh. das ist mir auch bewusst, aber ich habe mir den Spaß trotzdem mal erlaubt.
0: Also, ho, ich will gerne hin. Ich stelle mir das eigentlich ganz aber, cool vor. Ja, aber wie läuft das denn
1: ab mit einer Bewerbung? Schreibt man da einfach hin, hey, ich möchte mit auf den Mars? Ja, so oder? ungefähr.
2: Hm.
0: Ich glaube, es gab, also bis, bis halt auf körperliche, gesunde Voraussetzungen, dass du halt ein gewisses Alter haben sollte, weil es macht keinen Sinn, einen 80-Jährigen da hochzuschicken, yep. der kommt da nicht mehr mhm. ein Stück an wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber sonst, äh, ich glaube größere Voraussetzungen, äh, größere Voraussetzungen äh, wissenschaftliche waren, glaube ich, gar nicht so nee, so, überhaupt nicht, Es ging eigentlich nur darum, dass es so Freiwillige
2: so finden, die man halt hinschicken kann ja, ähm, gut, ein paar Fähigkeiten äh, sollte man schon besitzen logischerweise, und äh, aber so, ganz ehrlich ich glaube, bis das passiert also bis wir da Leute hinschicken, das dauert eh noch ewig
0: ja, ich glaube, vorher ja. erfinden wir das Beben noch, bevor wir dahin kommen. Yep,
2: oh, da hinkommen. Ja, und da wir gerade unterlegen. wieder von... Äh, siehst du, jetzt meldet sich Mr. Wingwing. -Wing. Ach nee, Hubschrauber... Ich, ich Wie war das jetzt nochmal? <lacht> Alles gut. <lacht> Na, okay, das auf jeden Fall, sein. wir kriegen gerade von der Regie Ärger. Wir sollten also vielleicht mal das Thema wechseln.
0: Kriegen wir hin? Kriegen wir hin, oder?
2: Ja, yep, es gibt eine Sache, mhm. die jetzt noch äh, vor Neuer ganz groß war. Das war die Sache mit 7-Eleven. Und da okay. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Ding, wo ich äh, ehrlich gesagt, ich, also ich habe das Jahr über mit gerechnet, dass da was passiert, aber äh, das habe ich jetzt dann doch so ein bisschen so, oh wei, oh wei, oh, wei. Und zwar ähm, ist es so, 7-Eleven hatte ja dieses Jahr des öfteren Ärger, gerade wegen den Öffnungszeiten, weil sie halt ihre Franchise-Nehmer gesagt haben, so pass auf, Freunde, ihr habt hier 24-7 offen zu halten. Egal, was passiert, ihr müsst es machen. Und viele Franchise-Nehmer, besonders ein Franchise-Nehmer, hat natürlich gesagt, äh, geht nicht mehr. Sorry, ich ändere jetzt meine Öffnungszeiten und fertig. Und dieser Franchise-Nehmer, dem wurde jetzt gekündigt. Das, das ist natürlich ein Zeugnis. Ne? Ja, mhm. das war komplett durchgemacht. Also er kämpft gegen An, mhm. aber äh, der Vertrag ist halt futsch.
0: Das kam eigentlich ziemlich überraschend, muss ich sagen, weil ja eigentlich aktuell sich diese Stores oder allgemein diese, diese Community-Ketten sehr, sehr darum bemühen die Arbeitsbedingungen anzupassen und auch mit den Öffnungszeiten so ein bisschen toleranter zu sein, Das ausgerechnet der jetzt da jemanden deswegen rausklickt ist, glaube ich, ein ziemlicher Imageknacks, würde ich sagen. Naja,
2: noch mehr Knacks als letztes Jahr, die sich, äh, das kann, glaube ich, nicht mehr werden, aber das, das Ding ist halt, die Begründung dafür ist heftig. Es soll zu viele Kundenbeschwerden gegeben haben und äh, ja, es ist halt die Frage, ob das so überhaupt stimmt.
1: Aber Family Mart also das hat er jetzt der zum Grund ist, Beispiel, oder wie?
2: Ja, klar. Also für mich hat sich das Ganze ein bisschen sehr stark nach äh, aus dem Fingern gesaugt. Dann Hauptsache weg mit dem Kerl. Und mhm. äh, von daher, also ich finde das schon wirklich heftig.
0: So solltest du sagen,
1: Angie? Ich wollte sagen, dass wobei ja Family Mart ja ähm, sogar entschieden hat, die Betriebszeiten zu kürzen sowieso. also bei Ja, denen das, ist ja schon das haben Schluss. einige
2: äh, haben jetzt über Neujahr gekürzt. Ähm, Problem ich ist, weiß gar
1: nicht, wie es ist bei Lawson?
2: Ebenso. Auch so.
1: Auch. Nur, ah, okay. äh, Gegensatz, nur im Gegensatz
2: zu Family Mart und Lawson hat 7-Eleven gesagt, wir machen das zwar auch, wir machen nur äh, Company-Stores, also welche, die eben nicht von Franchise-Nehmern ähm, geführt wird, dicht. Und äh, von ah, daher hat das also okay. nicht wirklich viel gebracht
3: irgendwie mhm. wirkt das auf mich ein bisschen selbstzerstörerisch. Die drei mhm. großen Namen in den 24 Stunden Supermärkten, der Lawson, der Family Mart und 7 Eleven ganz vorne an der Spitze. 7 Eleven hat ein schlechtes Jahr gehabt 2019, besonders oh, ja. was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Oh ja. Und ja, während die anderen Lust. Pluspunkte machen, machen die jetzt sowas, also sind die sind, haben die vor ihren Ruf zu ruinieren oder was? Mhm.
2: Na naja, was willst ja, auch du denn auch da? Was
1: bezahltes System?
2: Was was ich? Ich Bezahlsystem. ich sagen, was willst du da noch ruinieren, äh, ruinieren nach dem und, äh, die mit äh, Seven Pay. Äh, ich würde zumindest es irgendwie wieder besser machen wollen. Ja, ich glaube, das ja. wird wohl so schnell nichts mehr. Ich meine, gut, den Leuten ist egal, die gehen da trotzdem einkaufen, aber es ist halt auch so ein Ding, warum erlaubt man das den Franchise niemann äh, nicht? Weil äh, gerade über den Neujahrsferien, pf, da ist doch kaum was los in den Leben. Die sind doch eher alle woanders.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, hm. da geht es nicht um Logik, sondern wahrscheinlich nur um ein gewisses Prinzip. Hm. Und es und würden die auch nicht vor Gericht ziehen wegen so etwas.
2: Ja, das, ist, das Ganze ist irgendwie komisch. Aber okay. Wir können ja mal gespannt sein, was 7-Eleven sich dieses Jahr noch so alles erlaubt. Ich wette, da kommt wieder einiges.
0: Da, da kommt ganz viel. Das, das hört sich jetzt an, als wenn wir so auf das Schlimmste hoffen.
2: Naja, ich glaube noch schlimmer als letztes ja. Jahr kriegen sie es jetzt nicht hin. Wie gesagt, die Sache mit 7-Pay war ja schon wirklich heftig.
0: Also ähm, provozierst dich, ja. provozierst dich. Man sollte das Schlimmste nicht herausfinden. Hey, wir habe haben ja gelernt. nur
2: eine gute News. Hm?
1: Weiß man, ob die User jetzt eigentlich ihr Restgeld auch schon wieder haben? Nee, noch nicht. Ähm,
2: ja, Immer also ich, nicht.
0: ich, das ist halt, weil es so viele sind, muss der Prozess halt erstmal geklärt werden, wer, wie viel und warum, wieso. Und das kann in Japan hm. richtig lange dauern, bis da Leute Entschädigungen kriegen. Das ist ziemlich oh, ja. ätzend.
3: Ja, da sind wahrscheinlich noch mehr Nachrichten dieser Sorte zu erwarten, oh, ja. denn mit den Reformen vom Arbeitsstil hat es überall ein kleines bisschen ähm, Turbulenzen gegeben in japanischen Firmen. Oh ja. Ich meine, im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich darum, dass Japan weniger arbeiten möchte oder beziehungsweise weniger Überstunden haben möchte. Na, Korrektur.
2: Im Grunde Sie, positiv. Die Arbeiter sollen weniger Überstunden machen. Sie sollen, ja. Ja, das, das Problem ist das Sollen. Äh, mhm. Was mit vielen Firmen, oder bei vielen Firmen klappt es halt immer noch nicht, weil die halt äh, sich partout nicht drauf einstellen können. Es ist halt so, du arbeitest einmal in einer Firma, da bist du, dafür gibst du alles für deine Firma. Das ist ja so äh, das ähm, Versprechen, was eigentlich damals ähm, aufgekommen ist, als äh, Japan sich ähm, wieder hochgearbeitet hat ja Also sprich, du bist halt in einer Firma, da bleibst du ewig und äh, dafür tust du eben, wie gesagt, alles dafür, ähm, also für diese Firma und das ist ja bei vielen in den Köpfen noch so drin, dass dieses Versprechen schon längst mehr gehalten wird, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber äh, viele Firmen kleben halt immer noch genau so an diesem Motto dran, du bist jetzt bei uns, du gibst alles, fertig. Und es gibt halt nur wenige Firmen, die halt wirklich äh, dafür was tun, dass halt eben ähm, die Leute weniger arbeiten müssen. Wir zum Beispiel Microsoft, die hatten ja letztes Jahr eine vier stunden woche eingeführt, so testweise, was wohl sehr gut funktioniert hat.
3: Das oh. war auch sehr mutig. Das war nicht nur mutig im Vergleich zu Japan sondern mutig im Vergleich zur Rest der Arbeitswelt, ich wahr? Oh, ja. ja,
1: definitiv. Ja. Wobei, ich glaube, ich glaube, Google hier in, in Hamburg hat es auch schon ausprobiert, bin ich der Meinung.
0: Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, dass wir in Deutschland eine ganz andere Arbeitseinstellung als Japan haben. Ja, na, ja, ja, natürlich, na klar.
2: Nimm einen deutschen Arbeitnehmer Weltweit bloß gesehen... nicht seine freien Tage. Ja. <lacht> das, das geht nach hinten dann, los. das lassen wir mal lieber. Nein, aber ähm, es ist, also gerade das, was ähm, äh, Microsoft gemeint hat, ist wirklich sehr, sehr mutig. Ähm. Auch so äh, andere Firmen haben halt äh, Konzepte erarbeitet, wie sie halt eben äh, dafür sorgen können, dass zum Beispiel äh, Leute, die halt sagen, okay, ich nehme das jetzt in Anspruch und mache halt weniger Überstunden, trotz allem noch vernünftig äh, bezahlt werden, weil das ist auch so ein Problem. Wenn Kollege A geht halt äh, oder macht keine Überstunden, dann heißt es automatisch, huh, der ist auch nicht so produktiv, was ja auch nicht unbedingt stimmt. Und das ist halt auch so eine Sache für sich. Ähm... Nein, das, das Problem ist halt, diese Reformen, die jetzt äh, die japanische Wirtschaft, äh, Quatsch, die japanische Regierung äh, auf den Weg geschickt hat, hat halt diese Überstunden äh, begrenzt eben auf 100 Stunden pro Monat. Ähm, das waren vorher wohl, oh, naja, einiges mehr oder? jedenfalls. Und ähm, äh, Firmen, also Große Firmen ziehen halt einfach noch nicht wirklich mit, also so die alteingesessenen, sage ich jetzt mal. Da sind natürlich ausländische Firmen schon um einiges flexibler.
1: Wenn man das ja. im Vergleich zu Deutschland, wie viel wisst ihr, wie viel
0: Überstunden man hier Na, macht?
2: Du stellst Fragen. Ja, Magazin, wir kenne das mit Deutschland nicht aus.
0: Also ja, es gibt auch in manchen Unternehmen halt vorgeschriebene Urlaubstage und viele nehmen die aber gar nicht. Also die haben, weiß ich nicht, glaube ich, manchmal eine Woche oder zwei Wochen und die nehmen dann sich vielleicht zwei oder drei Tage nur davon, weil sie der Ansicht sind, das ist nicht gut wenn ja, sie halt Urlaub es, es nehmen. Das ist in
2: Japan auch vorherrschend grundsätzlich, man nimmt nicht mehr Urlaub als der Vorgesetzte. Wenn du natürlich das jetzt den Vorgesetzten mhm. hast, der nur zwei Tage nimmt, dann hast du natürlich die A-Karte gezogen.
1: Und ja, wenn du krank schön. bist, musst du dir den Tag auch als Urlaub nehmen.
2: Ja.
3: Das, das hatten wir kurz angesprochen in unserem so Special-Podcast über das Arbeitsleben in Japan. Ja. Es ist ja so, dass es wirkt auf den ersten Blick, die Zahlen wirken schrecklich, dass die Japaner so gut wie gar keinen Urlaub nehmen. Aber es gibt halt eine Menge Feiertage in Japan, gesetzlich für alle, die dann mit äh, wenigen Urlaubtagen zusammengenommen werden. Und es ist dann nicht so dystopisch, wie es auf den ersten Blick nimmt, wenn dann Leute nur fünf äh, Tage Urlaub im Jahr nehmen. So ist es nicht in Japan. Ja, dass das nur stimmt. Fünf Tage das halt auch,
0: die sind ja halt ziemlich clever damit, äh, das zusammenzubasteln, ne? Also sich Brückentage ja. da so reinzubauen. Das haben sie jetzt auch mit den Gold, also mit der Golden Week machen sie das ja immer. Deswegen heißt es ja Golden Week. Und äh, auch so, wenn äh, äh, zum Beispiel der Kaiser dann Geburtstag hat oder so, dann wird das halt auch immer so ein bisschen zusammengebastelt. Mhm.
3: Besonders wenn die Feiertage auf äh, Sonntag oder so fallen dann verschieben sie sich auf Montag. Also ist auf jeden mhm. Fall immer ein Tag frei mit dem Feiertag. Das ist gegeben, das ist gesichert. Trotzdem machen sie zu wenig Urlaub. Und auch wenn die angeordnet, also nicht angeordnet, also wenn die dazu aufgefordert sind, mehr Urlaub zu nehmen, hat es ähm, nur bei der Hälfte so richtig funktioniert. Zumindest im Durchschnitt. Aber ähm, es ist nicht so, dass es gar nicht gezogen hat äh, im Vergleich zu zwei Jahren vorher sind die Arbeits-Gesamtstundenzahlen, also im ganz Japan, schon so 6 bis sieben Prozent gesunken. Also es ist äh, wenig, aber es ist zumindest ja, ein es, kleines es bisschen. es sollte sein. aber
2: eigentlich schneller gehen. Ja. Weil das, also mhm. auch im letzten Jahr gab es natürlich wieder einiges, äh, Probleme oder beziehungsweise einige Fälle von ähm, Menschen, die sich ja wirklich zu Tode, äh, oder überarbeitet haben halt und dadurch zu Tode gekommen sind. Und, mhm. ähm, es zieht halt noch nicht so richtig. Also, äh, Wahrscheinlich muss man dem Unternehmen einfach ein bisschen mehr auf die Füße treten. Ja, ist eine träge
3: Angelegenheit. Mhm. Leider.
1: Aber dass sich da halt so ein bisschen was tut, ist ja auch schon mal irgendwie ein kleiner Fortschritt. Aber ja, es muss sich ja, noch mehr tun.
2: Wo sich übrigens auch ein klein wenig dieses Jahr was tun dürfte, ist die Windenergie in Japan. Oh, huh, jetzt kommen wir zum Richtung Umweltschutz. Oh. <lacht> Schönes Thema. <lacht>
1: Gute Überleitung.
2: <lacht> ja, ne, manchmal bin ich gut. <lacht> Nein, also es ist so, Japan wurde letztes Jahr ja ganz massiv äh, für das Festhalten an Kohlekraft ähm, kritisiert. Da ist ja einiges passiert. Also Japan gehört zum Beispiel zu den Ländern, die... Kohlekraftwerke äh, am stärksten immer noch fördern. Und wir wissen, Kohlekraftwerke keine gute Idee für die Umwelt. Ähm, es ist aber halt so, dass ganz langsam ein Umdecken stattfindet und Japan im letzten Jahr auch äh, Gesetze auf den Weg geschickt hat, ähm, die halt die Windenergie ähm, ja, wie sagt man, äh, rentabel macht oder leichter zu fördern oder wie man das, das auch immer nennen mag. Und deswegen gehen Experten davon aus, dass in diesem Jahr ähm, Japan tatsächlich ähm, in diesem Markt viel größer einsteigen könnte.
3: Ja, so wie ich das verstanden
2: habe, sind die Probleme oder die Herausforderungen
3: nicht unbedingt so von bei der Infrastruktur, weil in Japan ist es ja meistens nicht weit weg zur Küste. Ja. Also müssten die nicht so viele Kabel legen oder irgendwie große Investitionen anstellen, um das aufzuziehen. Etwas, was sich rentabel ist. Aber die Vorschriften dafür, die ähm, Prüfungen, die sie brauchen, damit das umwelttechnisch in Ordnung ist und äh, auch die Erlaubnisse, wie lange die Betrieb, äh, im Betrieb sein können, die waren bisher so einschränkend, dass äh, sich kaum einer daran getraut hat und das Natürlich. soll alles jetzt gelöckert werden. Genau.
2: Ja. Einziges Problem ist noch, äh, einfach so ein Windkraft äh, oder ein Windrad irgendwo ins Meer stellen, ist nicht ganz so einfach oder an die Küste, weil Japan sehr steile Küsten hat. Und ja. äh, von daher ähm, muss da halt noch ein bisschen entwickelt werden. Aber ähm, soweit ich weiß, ist die Technik äh, nicht allzu weit davon entfernt. Und äh, es könnte tatsächlich ein lukrativer Markt auch für Japan werden.
0: Definitiv, die haben eine Menge Potenzial. Ich meine, technisch ist Japan eins der Top-Länder und die haben sehr viele kluge Köpfe. Also warum denn nicht? Ich, ich, ich habe mich eigentlich mal so gefragt, wieso sie sich so schwer tun mit diesem Markt. Weil zum Beispiel Solarzellen. Haben Sie auch immer nur so, so, so langsam damit angefangen, das teilweise zu halt so den ländlichen Regionen ein bisschen anzubauen? Naja, gab es ja auch
2: gleich wieder richtig, das verschändelt unsere Gegend. Ja, okay,
3: da könnte man sagen, dass es auch wirklich ein kleines bisschen an der Infrastruktur ein Problem ist, weil nur etwa 85 Prozent also von Japan ist so bergig, dass es echt schwer ist, da zu bauen. Und im Rest zummelt sich halt 127 Millionen Einwohner. Und da, etwas Platzmangel ist schon da. Aber wenn man halt äh, schwimmende Windkraftwälder direkt in die Küste vorne dran ins Wasser setzen kann, da hat man den Platzmangel nicht.
2: Ne? Das ist richtig. Also es ist definitiv in, äh, Und eigentlich attraktiv. ist das für Japan auch wichtig, weil ähm, wir wissen, äh, sie haben ja sehr schlechte Erfahrungen mit äh, Atomenergie. <lacht> das ist halt aber wirklich nicht von der Hand zu weisen. Und äh, auf Dauer auf Kohle zu setzen, ist halt auch keine gute Alternative. Also von daher ähm, braucht Japan neue Energiequellen und da bietet sich Windkraft, ähm, also Offshore-Anlagen halt wirklich an.
0: Vor allem, Sie haben ja da drin eigentlich schon Erfahrung. Sie hatten ja kurz nach Fukushima da dieses sehr groß angelegte Projekt gestartet mit dem größten ähm, Windrad der Welt, was leider, leider ja nach hinten losgegangen ist. Aber jetzt wissen Sie ja im Prinzip, was Sie besser machen müssen. Von daher.. Ja, ich ja, hoffe, dass ich, sie das auch durchziehen. Und also es wird ja, eigentlich mal
2: Zeit für einen großen Windpark äh, eigentlich, weil bisher hat Japan noch keinen äh, kommerziell betriebenen Windpark irgendwo stehen. Und äh, von daher, warum nicht?
3: Oh Mann, ich bin echt gespannt, ob wir in der nächsten Dekade alle außenrum ja, Deutschland abhängen würden. Ja, <lacht> ja. das passiert ja sowieso, ja. da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: <lacht>
0: Ich musst mein, du zumindest uns jetzt ich so traurig machen? Wir hatten gerade so gute
3: Laune. Ja, zumindest in wir der waren Hinsicht waren wir eigentlich in den letzten Jahren Japan ein Schrittchen voraus. Und hätten die Gelegenheit da unseren Abstand ja, hier Aber auszubauen, Schaut doch aber. mal
2: bitte, wer unser Umweltminister ist.
3: Ja.
0: Okay. <lacht> also
2: ich, ich glaube, nur Bild angucken, das reicht schon.
1: <lacht> <lacht> naja, aber wenn Japan da jetzt wirklich so ein bisschen loslegt, dann kriegen die das auch relativ schnell gewuppt. Also...
2: Ja, die, die schon, wir blöderweise nicht, weil wir machen unsere Windenergie ja genau. erstmal fröhlich kaputt, ne?
1: Ja, äh, wir werden sowieso dann in den nächsten Jahren ziemlich hinterherhängen, aber...
2: Auf jeden Fall. Aber hey, ist doch alles okay, mein Gott. Nicht schlimm. Nein, alles, alles super, alles super. <lacht> oh Gott. Gut, kommen wir mal zu einem <lacht> anderen Thema, kommen wir zu Essen. <lacht> Yay. Oh, essen Sie ja, mal. jeder von uns rennt doch bestimmt gerne auch mal in ein japanisches Restaurant, oder? Oh, ja, sehr aus. gerne. Es ist nur bei mir ein Elektros längerer Weg hin. Also gut, okay, davon jetzt ab. Ich habe ja Gott sei Dank nicht mehr so weit. Ähm, ich habe einen super tollen Rahmenladen hier jetzt hingeklatscht bekommen. Oh. Jetzt genau. auf, mein... auf,
1: uns eifersüchtig zu machen. <lacht>
2: Tja, ich wurde halt gut. Ihr nicht so. <lacht> ja, es <das> war. <lacht> ja, gut, okay. Köln kann man nicht als gut bezahlen Egal. Ähm... <lacht> Jedenfalls sind die äh, Anzahl der japanischen Restaurants im Ausland in den letzten zwei Jahren um 30% gestiegen. Äh, der Witz ist besonders übrigens im Rest von Asien und äh, in Afrika.
0: Ja, also äh, Afrika könnte ich mir halt sehr gut erklären, weil ich meine, da ist halt, äh, denke ich, noch sehr viel Spielraum, was die Nachfrage angeht. Ich meine, in Deutschland gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt irgendwelche Japaner, sei es nur so ein Sushi-Laden. Hm. Von daher, ich, ich weiß ja nicht genau, was eigentlich alles unter japanisches Restaurant oder japanische Küche fällt. Also, naja, sieht schon alles so ein einfacher Sushi Ja, also Sushi fällt auch runter. Ne, ja. ja, klar, Ja, so klar, ja. ja. Auch, auch Aber
2: normal, wenn die nur hat den Reis sich Die Zahlen nicht würden. verändert, äh, es gibt in Europa weiterhin 12.200 äh, Restaurants.
1: Genau. Ja. Oha, genau 12.200. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, man, man muss dazu sagen, ich finde die Messmethode ein bisschen seltsam, denn äh, das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei hat äh, zusammen mit äh, Botschaften aus der ganzen Welt äh, Telefonbücher und Internet äh, gewälzt bis zum Bekloppt werden. Und so dann äh, die Zahl ermittelt. Ich, ich sage mal, es gibt eine gewisse Grauzone.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja. eine sehr merkwürdige Methode. Ja, naja, eigentlich nicht. Jeder, der das <lacht>
2: Restaurant hat, schaltet eine Anzeige. Die Frage ist halt, äh, die ich mir stelle, das konnte ich leider nicht herausfinden, als ich den Artikel geschrieben habe, ähm, ob sie jetzt äh, darauf geachtet haben, ob es halt auch japanische Betreiber sind oder ob es halt äh, egal ist, der mm. Laden betreibt. Das
0: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich meine, es gibt wahnsinnig viele... Äh, Sushi-Restaurants oder auch normale japanische Restaurants, die halt nicht wirklich von Japanern betrieben werden, sondern von Chinesen oder also Thailändern. ich, ich und muss was. ganz
2: ehrlich sagen, die besten äh, Sushi-Laden, die wir in Köln jemals hatten, der hat leider zugemacht, der wurde von einem Griechen betrieben. Der war mhm. super.
1: Okay. Ja, also Hamburg nachdem man einen japanischen Koch eingestellt hat. Ja, hier in Hamburg haben wir ja auch Steffen Hensler. der macht ja auch ganz viel Sushi und das ist ja irgendwie auch total beliebt, nur super teuer, aber
2: ist das jetzt hart, ich wenn ich mal nachfrage, sein... wer bitte Stefan Hensler ist?
1: Ach, das ist so ein super... Äh, so ein Fernsehkoch irgendwie. Ja, ja. Ach, interessiert so arroganter da nicht. So arrogante dann, dann ist Party gut, da muss ich ihn nicht kennen.
0: <lacht> oh, schön, dass wir das, das wieder derselben Meinung sind. Ich finde ihn nämlich auch sehr arrogant. Das ist jetzt viel Meinung in diesem Podcast. Aber
2: ähm, <lacht> also falls ich einen bitterbösen <lacht> Brief jetzt aus Hamburg bekomme, weiß ich ja, wen lesen darf und beantworten.
1: Entschuldigung. <lacht>
3: oh je. Also, japanische Kultur im Ausland. Ich meine... Alle Bemühungen, die sich ab in den letzten Jahrzehnten dazu gemacht haben, die waren ein kleines bisschen peinlich manchmal
2: mit der Cool Biz oder Cool Japan. Ja, die Cool Aktion. Japan war ja auch wirklich ein äh, extremes ähm, Geldloch, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben ja reingeschmissen ohne Ende und da kam ja nichts mehr raus. Ja, also der natürliche Weg der Dinge, dass einfach
3: Japan beliebter wird, weil seine ähm, Touristenindustrie, Tourismusindustrie ah, steigt. Nicht,
2: nicht ganz. Also Japan hat schon auch Veranstaltungen... Äh, oder mehr Veranstaltungen gefördert. Ähm, so Sachen wie ja zum Beispiel der Japan-Tag äh, hier in Deutschland oder halt auch Conventions, äh, soweit ich weiß, die Dokumi wird doch auch, glaube ich, gefördert, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, ich will mich da jetzt nicht festnageln. sorry, falls ich jetzt was Falsches sage, aber ähm, die fördern schon ganz äh, gewaltig, um halt ihre Kultur äh, auch vorzustellen.
3: Ja, klar. Tourismus wurde hm. gefördert, Kultur wurde gefördert, ja. das hat funktioniert. Warum ähm, fördern die uns ja. eigentlich nicht? Kannst <lacht> du mal Ja. Man muss allerdings ja, genau. ein kleines bisschen auf <lacht> die äh, Zahlen ein bisschen genauer schauen. Einige Wachstumswerte sind nämlich enorm. Auch wenn es heißt, dass in Afrika die äh, Restaurants 50 Prozent gestiegen ja, sind. Ja, sind das, das ist immer noch in der Anfangsphase. Das sind ja insgesamt dann nur jetzt nur 500. Ja, aber gut, 250
2: aber, mehr pro äh, zwei Jahre, das ist schon ordentlich
3: das ist ordentlich. Ne? Aber wenn man sich dann überlegt, dass in, im Raum Asien die äh, auf 100.000 gestiegen sind, um 50 Prozent, dann ist es ein Vereid aus größerer Wachstum. Meine mm. Güte.
1: Ja, oder auch Australien und Neuseeland. ne? Also das ist ja auch Ozeanien insgesamt. gestiegen. Ja, ja, genau.
2: Ja, aber also es ist, man kann eigentlich sagen, japanisches Essen wird beliebter. Ich meine, es ist ja auch lecker. Also ich bin jetzt nicht unbedingt gerade so der Sushi-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es dann doch leckere äh, leckerere Gerichte. Oh Gott. Aber das japanische Essen das hat schon was. Und es sieht eigentlich nach der Regel immer sehr stilvoll aus. Was das ist immer schick. Ja. Mhm. Wenn die Leute es hinkriegen, bei Wasabi nicht immer nur aus dieser komischen ja,
0: Tube, dieses, ah, ja. dieses, was eigentlich gar kein
2: Wasabi ist, hinzukriegen, da wäre ich mal sehr dankbar für
0: so grüne Matschepampe. Ja, das ist oh, ja, ich ja, bin, es äh, ist immer so der Moment, wo ich dann anfange so Sushi Läden zu hassen, wenn ich sehe, was ist für Wasabi. ist also, ja. Sushi kann noch so gut sein, aber wenn es diese komische Tubenpampe ist, dann Oh nein, stopp, es gibt tatsächlich einen Händler in
2: Deutschland, der verkauft äh, Tuben Wasabi mit echten Wasabi drin. Und nicht aus hm. Chlorophyll etc. blablabla gemixt. So ganz, ganz ekelig. Ja. Aber äh, ich meine nein. halt dieses
0: Zeug, das halt schon wegläuft auf deinen ähm. Teller, wo du siehst so, mh, ja, das ah. haben sie irgendwie mit Wasser angerührt, lecker, ja, Das ist ekelig. Mm.
2: Bisschen weniger Wasser. Ja, aber ich glaube, so ohne Sushi... Probleme eine Wand zusammenkleben. Das Boah.
0: weiß ich nicht. Aber ich glaube,
1: ich glaube, so Sushi ist aber so das beliebteste. Ja, Sushi oder? ist halt also das, das, das äh, Fast
2: Food, weil es hat ja den Ruf, es ist unglaublich ja. gesund, äh, es setzt, klar, mm. gut, ich meine, Sushi setzt ja wirklich und so weiter. Und, ähm, aber man muss da auch ehrlich sein, ähm, es ist halt das nach 15, ganz doof gesagt. mal so ja, also richtig jedenfalls. gesund ist es ja auch nicht. Äh, ne, das hat es nicht, aber äh, es, es hat halt diesen Ruf, es soll halt, oder sagen wir mal so, es ist gesünder als McDonalds. Ähm, definitiv. Ja, ich glaube, alles ist gesünder ja. als McDonald's. Aber okay. Äh, <lacht> nein, es ist halt so. Da, das, dafür steht halt eben einfach äh, japanisches Essen. Du kannst, glaube ich, auf der Straße gehen, gehen, Fragen japanisches Essen, kannst du mit Sushi an. Ähm, ja, klar. Ich muss sagen, ich finde Ramen viel viel interessanter und äh, auch so Tempura und so weiter.
0: Ja, nom nom nom. Oder oh, ja <lacht> Wenn wir jetzt weiter so machen, hochbestelle ich mir glaube ich gleich noch was.
3: Ich glaube. Freuen wir uns einfach darum, dass japanische Kultur weit mehr sich verbreitet und mehr Anklang Ja, vor findet. allem mehr Leser meine, das für uns Das ist auch für uns gut
2: ja. Ja. Die Leute müssen sich ja auch informieren <lacht> ja. Wo
3: für gibt es das sind.
1: leckere japanische
0: Essen? Naja
2: Darüber schreiben wir noch, nicht ist geplant kommt noch, aber auch da brauchen wir erstmal Leute für aber Das
0: jetzt nicht heißt, dass wir Restaurant-Testern suchen. das übernehmen wir schon selbst <lacht> <lacht> nee. <lacht> nee
1: Ja äh? Aber wir suchen nach neuen Leuten ja, definitiv. Nein, aber das Rest Restaurant
2: testen kommt dann erst im zweiten Arbeitsjahr.
1: Ja, das ist dann die Beförderung.
2: Ja, vorher darf man Anime gucken.
3: Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall Leute für das Thema Popkultur. Ja, definitiv. Japan hat ja auch ähnliche Gedanken dazu. Die wollen das ja auch groß fördern, ja. aber im richtig großen Stil. Da soll in der Nähe von Tokio ein Komplex entstehen, mit äh, einem riesengroßen, ähm, einer riesengroßen Bibliothek.
2: Man mit, äh, Moment, Moment, Manga-Bibliothek, äh, vergesst das nicht.
3: Oh ja, Manga-Bibliothek, ja. aber auch Anime. Das soll ein großer, gesamtangelegter angelegter Popkultur-Rahmen ähm, sein. Es, ist, äh, es hat einen riesengroßen, wie soll ich sagen, Engagement hat es dabei, wenn man sich überlegt, wenn man das internationale Manga-Museum in Kyoto nimmt, das relativ groß ist, da war ich vor zehn Jahren, glaube ich, etwa drin, das hat ungefähr 300.000 Einzelbände an Mangas. Mhm. Das dauert schon eine ganze Weile, allein da nur durchzusehen und das alles in sich aufzunehmen. Und in dem neuen Komplex in der Präfektur Saitama haben sie dann vor mehrere Millionen Bände also zwei oder mehr Millionen Bände an
2: Mangas drin zu haben. Also ich bin mal ehrlich, ich glaube, wenn das Ding mhm. aufmacht, dann haben wir häufiger die News, äh, japanische Polizei hat Ausländer verwiesen. <lacht> <lacht> das ah, Land ja weil da schließen so. sich garantiert ein paar Leute ein.
0: Aber Wir haben ja, ähm, in unserem Artikel kann man sich mal so angucken, wie das in etwa aussehen soll und ich muss sagen, so die Auswahl von dem Manga, wie es auch ähm, praktisch designt ist, das sieht, schon, das sieht schon ziemlich cool aus, so als Bibliothek. Mhm. Das Einfach auch gigantisch, wie hoch das werden soll, ne? Ja. Ich habe so ein bisschen Angst vor diesen komischen transparenten Böden. Das zumindest sieht es transparent aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist für Leute, die vielleicht Höhenangst haben. Aber oh, sonst oh, sieht das, das sehr cool ja. aus. Das ist Stahl. Also, äh, Ach so, okay, es sieht aus, als wenn Glas wäre, deswegen. Nein, nein, das ist
2: Stahlgitter. Okay, das ist ist stabil.
0: Stabil. <lacht> was
2: ich ziemlich äh, gut finde, ist, dass sie gleich daran gedacht haben, daneben an ein Hotel äh, dran zu zimmern. Ähm, wie gesagt, ich glaube, allein nur für dieses Ding, da würden bestimmt einige äh, extra nach Japan fliegen. Die würden ein ganz anderes
0: sehen, oh, die bleiben ja. einfach
2: in dem Komplex und fertig. Ich
3: glaube ja, nach
0: Hause. Mhm. <lacht> Aber wie ich das
3: verstanden habe, ist das eher eine Art von Luxushotel. Das ja, ja, ist natürlich. weniger was für den äh, yes. durchschnittlichen Besucher. Besonders wenn die so Besucherzahlen von äh, bis zu so eineinhalb Millionen pro Jahr er er erwarten, was das Fünffache ist, was von dem Kyoto Manga Museum zum Beispiel. Dass, äh, da werden da wahrscheinlich die wenigsten in dem Hotel da bleiben, sondern die Hotels außenrum, die werden da eine ganze Menge mehr Aufschwung in ihrem Wirtschaftsjahr ja, das haben. Ja, ist
2: ja auch, weil äh, es gibt ja dann noch ein äh, Pavillon, wo dann halt eben ähm, zwei große und eine kleine Veranstaltungshalle äh, drin sein soll, wo dann halt E-Sport-Turniere stattfinden und was ich sehr spannend finde, sind diese multidimensionalen Musicals, ich weiß zwar jetzt nicht, was sie mit multidimensional meinen, aber ähm, die Idee finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich, ich muss dazu sagen, ich finde ja diese, diese ähm, Theateradaption von äh, Anime oder, oder äh, Manga immer schon ziemlich genial gemacht. Ähm, ich glaube, dafür gibt es dann auch sagen oder sag ich, dafür gibt es eigentlich gerade für Touristen, glaube ich, einen ganz, ganz großen Markt.
3: Ja, besonders, weil sich mhm. in den letzten fünf Jahren haben die ein sehr gesundes, großes Wachstum gehabt, diese Produktion. Da ist immer wieder was. Nicht sonst kommt schon ja auch
2: die gute hartzone mal wieder nach Deutschland. Ich glaube, die ist jetzt in den nächsten Tagen irgendwann in Berlin. Ja, ah, also in Berlin sie, soll Berlin ja ein, sie
3: soll ja ein Neudesign bekommen, mhm. nicht wahr? Genau. Also oui, ich
2: glaube auch ganz ehrlich, ich, ich warte eigentlich nur noch drauf, bis irgendwann eine Theaterproduktion sagt, okay, kommen wir jetzt kommen wir nach Deutschland.
0: Aber, Aber es ist dann ja. ausverkauft, wisst da, da, da. ihr das?
2: Hat ah, das also ausverkauft, die... ja?
0: Ja, die ist ja, schon lange ja. ausverkauft. Ich war ziemlich schnell sogar. Ja.
2: das war, glaube ich, zwei Stunden, nachdem es bekannt gegeben worden ist, waren die Karten restlos. <lacht> ja, weg.
0: ja. Also, ähm, mich reizt ja tatsächlich dieses Musical und Theater, also diese Multidinger, weil erstens bin ich Musical und Theater-Nerd und zweitens sind so also Anime, Manga und auch Game-Produktion ziemlich cool. Ich, ich würde es äh, tatsächlich schöner finden, wenn man es versuchen würde, ähm, ähm, Halt, das auch den Touristen mehr näher zu bringen, weil meistens sind die Sachen doch sehr exklusiv für Japan. Also, hast du hast selten auf den Webseiten irgendwelche englischen äh, Da Dienste darf ich mal eben kurz,
2: ähm, nur mal nebenbei, äh, unsere Regie gerade, äh, stimmt nicht ganz, ist noch nicht ausverkauft, noch kann man tatsächlich Karten kaufen. Ähm, mhm. Um das mal ganz kurz anzuwerfen. Und Aber äh, ganz, auch nochmal eben zu deinem Theater, was die Übersetzung angeht, ja, da waren wir tatsächlich immer die Einzigen, die darüber berichtet haben, ne?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt sehr wenig deutschsprachige Berichte, aber wie gesagt, ich hatte mal mir das mal so angeguckt, dass Reiner neugier, ob es halt möglich ist, auch irgendwie die Karten auf Englisch zu kaufen. Und meistens nein, geht nicht. Also das finde ich mal, fand ich mal so schade, weil ich denke, selbst wenn die Leute jetzt kein Japanisch sprechen, sind die Musicals oder die Theaterstücke meistens so aufgebaut, dass man trotzdem ja irgendwie der Handlung folgen kann. Ja,
2: sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn ich jetzt mit so einem One Piece, kabuki oder so, ist ja völlig egal, was sie sprechen. Meistens Leute es doch eh. Da ist es doch völlig egal und meine Güte.
1: Ja, wobei so, so eine kleine Inhaltsführung irgendwie dann auf Englisch, wenn sie es auch für Touristen machen wollen, ne, wäre halt schon schön.
2: Also mich würde es nicht wundern, äh, es findet ja halt sowieso da langsam Umdecken statt, ähm, was die Produktion mm. angeht. Und äh, ich denke, auch da wird noch was gemacht werden.
0: Bestimmt. Also es entwickelt ja. sich ja zum Positiven. Ja.
2: Ja, Popkultur, der große Exportschlager
3: <lacht> aus Japan. Und die <lacht> nehmen es ja auch. Was ist eigentlich ernst,
2: beliebter, J- music oder äh, K-Music? Also,
3: äh, J-Pop oder K-Pop?
1: K. K,
2: K Korea ist größer, K was Pop angeht. Ja, noch, ne? viel größer. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mag beide Musikrichtungen. Sowas von gar nicht.
0: Naja, bei der hat, <lacht> hat halt Japan den restlichen Popkulturkram. Also, ich glaube, diese ganzen Manvas sind halt hier in Deutschland sehr unbekannt. Ja,
2: es, es kam mal welche raus, also so, aber die liefen soweit so weit. Ein ich weiß,
0: paar vereinzelte so gibt es ja. ja. Aber ich muss zugeben, was schon.
2: Japan im Bereich Popkultur extrem gut äh, hat, also jetzt Richtung Musik, ähm, japanischer Hip-Hop ist klasse.
0: Ja, ja da haben wir auch schon so oft gesprochen, <lacht> dass du so ein totaler Fan ja. von Hip-Hop
2: bist. Äh, ja, nur von einer bestimmten Richtung. Also ich mag es, wenn es ein bisschen soniger ist, aber da sind die wirklich sehr innovativ.
0: Das stimmt. Aber gemeint, weil nochmal so um auf dieses äh, Zentrum da zurückzukommen. Äh, es hat jetzt auch letztes Jahr so ein Anime bzw. Popkulturzentrum direkt am Narita-Flughafen aufgemacht, ne? Mhm. Also da kann man sich ja praktisch gleich nach der Landung schon mit der ersten Dosis Anime und Manga versorgen mit riesigen Figuren <lacht> und Merchandise aller Art, inklusive Maid-Café. Das heißt, man kann sich auch gleich ins erste Maid-Café setzen, wenn man es so dringend not hat. Naja,
2: komm, so. ganz ehrlich, wenn ich mir so die Ma äh, viele Leute so anhöre, auch noch aus unserer damaligen Anime-Zeit, ach in Japan, da gibt's bestimmt überall Cosplay und so weiter und so fort. Genau für das die stimmt, Leute ist das, das dann halt.
0: Ja, Cosplay. Ich würde Mates nicht als Cosplayer bezeichnen. Nein, nein,
2: aber äh, allgemein gesehen. Ja. Und ja, ich weiß, ich kriege jetzt garantiert wieder von irgendwelchen Mates aus Deutschland eins auf den Deckel, weil ich Cosplay gesagt habe, aber tut mir leid. <lacht> <lacht> ich schon wieder, das letzte ja Mal hat gereicht, danke.
0: Ja, ja. stehen sie wieder vor der Tür und wollen ihn prügeln so in ihrem, in ihrem Kleidchen so aber ich, ja wir müssen mal reden <lacht>
1: <lacht> aber ist das in, am Narita Flughafen ist es denn so ein kleines wie Akihabara so ein kleines Viertel oder ist das so ein Gebäude dann auch oder Na, nee das, das ist tatsächlich nicht direkt nicht mit direkt da so drin. drin ach so das im ist Flughafen der der
0: direkt drin ach krass Genau, genau. Es mhm. ist gleich so, 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 so ein Bereich, das geht, glaube ich, über ein oder zwei Etagen. Und dann kannst du dir, ist halt so ein Ladenbereich, den du dir angucken kannst. Dann stehen da so ziemlich große Gundam-Figuren noch rum. Mhm. Also so, insgesamt ist das eine Fläche von 760 Quadratmetern.
1: Und mhm. dann ist halt
0: noch so ein Made-Café damit dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Fläche schon mit einberechnet ist oder ob das halt irgendwie separat noch mal so rangebaut Boah. ist. Aber Ja, es ist, es ist, angeba eine... ist
2: tatsächlich angebaut worden.
0: Okay, ich, war, Ach, ich weiß, wusste das nicht, weil ich wusste es auch damals, dass wir die, die Meldung gekriegt haben, weil das war halt so, ja, dann ist halt nur noch ein Made Café. Das ist ja
2: ein nee, nee, das, das ist, tatsächlich, ist tatsächlich <lacht> angebaut worden. Also äh, der Flughafen wurde ja umgebaut und da wurde der Komplex halt mit eingeplant. Ähm, hm. Ist tatsächlich ein schöner Komplex, muss ich sagen. Ich persönlich würde da freiwillig nicht hingehen, weil er ist natürlich jedes Mal ganz schön überlaufen. Ähm, und
1: bestimmt super teuer. Das ja, Made Café zumindest.
2: Das ist halt eine Geldmachine, ne? Die Leute geben aber ja, ja. auch gerne was dafür aus. Also ich meine. Äh, ich kenne weiß Gott genug Japan-Urlauber, die äh, im Prinzip da <lacht> unsum gelassen haben, also fast schon Jahresgehalt, äh, nur für Anime Manga quatscht und darauf halt auch gespart, wie die bekloppten. Äh, es muss ja auch ja. zurückgeschickt werden. nicht? Mm. Das ist das Problem. <lacht> dann auch noch dazu, es muss ja auch zurückgeschickt werden. Also ich bin da manchmal ganz schön baff, was da Leute ausgehen. Wobei, gut, ich kenne auch genug Leute hier in Deutschland, die ja wirklich äh, Unsummen in ihre Sammlung stecken. Ich bin da immer sehr fasziniert drüber, weil, wow.
0: Na, ich meine, wenn man dann so ja. gespart hat, warum soll man es sich nicht gönnen? Äh, also, also ich kenne auch Leute, die sparen das Ganze Jahr für irgendeine Anime-Convention, nur um dann halt einmal wirklich ordentlich auf dem Putz zu haben. Ist
2: aber auch völlig in Ordnung, natürlich. Sofern die ich Convention okay. dann auch wirklich ja, gut ist, ist, ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber.
0: Also ich, ich finde es
1: ich find auch total, total konform, wenn man, wenn man das macht. Aber ich finde es halt so ein bisschen schade, wenn man ganz, ganz viel Geld ausgibt und sich ganz viele tolle, schöne, große Figuren kauft oder ganz viel Merch kauft und es halt aber irgendwie nicht richtig mehr nutzt, ne? Also. Oft ist es dann so, ja, ja eine du, du darfst drauf, aber Figuren auf gar keinen Fall
2: auspacken. Drum. Die kannst du nicht nutzen, dürfen nicht ausgepackt werden. Die verlieren sofort an Wert. Frag uns, Fra <lacht> ja. so, ja. los bloß? <lacht> Hast du nicht auch so Big Bang Theory gesehen? <lacht> ah. Nein, aber... Dafür gibt
0: es ja billigere Figuren. Die darfst du dann halt also, auspacken. Also ich persönlich
2: finde es aus einer Sicht ein bisschen schade. Es gibt halt leider, in meinen Augen, ähm, wenn man halt nur so auf diese Popkultur fixiert, das verpasst man einfach sehr viel von Japan. Und das finde ich sehr schade. Ähm, okay. Aber das muss halt jeder für sich selbst wissen und, äh, ja Gott, wer Fan ist, der solls leben. Solange er mir nicht damit auf den Keks geht, ist alles in Ordnung. Ja,
3: <lacht> wir machen das. Wir schauen freiwillig auf alle anderen Bereiche da Arbeit, Aber da wäre jetzt natürlich die
2: Frage, ob das nicht wirklich eine Idee wäre. Und das ist jetzt mal eine Frage an unsere Zuhörer. Ähm, äh, wir waren ja schon überlegen, ob wir nicht vielleicht einen Anime-Podcast äh, starten, ähm, ob das was für euch wäre, ob ihr Bock drauf hättet. Ui die Umfrage zum neuen Jahr. Ja, da wäre ich wirklich mal gespannt drauf, ob das äh, vielleicht von Interesse wäre. Wenn ja, würde ich das eigentlich ganz gerne machen. Also ich habe sowieso vor, dieses Jahr wieder ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen. Ähm, aber äh, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, liebe Leute, ne? wollt ihr einen Anime-Podcast? Ja oder nein? Ich glaube, dann müsstest du noch eine extra Umfrage stellen, direkt auf den sozialen
3: würde Medien. Würde
0: ich
2: gerade sagen. Hm. Ja, das, das, das mache ich auch. Natürlich. Kommt nächsten Mittwoch, aber machen wir mal das nächste Thema. Wir haben ja noch so ein paar, nicht? Ja, ein
3: paar etwas ernstere, äh. weil ja bei Sumikai und bei Rolling Sushi schauen wir halt nicht nur auf den spaßigen Kram. Oh, ja. Obwohl, zuerst hört sich das eigentlich ziemlich gut an, weil die Zahl der Heftigen in Japan zum ersten Mal unter 50.000 gesunken ist. Also das ist ein ziemlich äh, hat ziemlich viel abgenommen in den letzten Jahren. Das war nur vor wenigen Jahren schon bei fast 60.000 noch. Und bei, vor etwa 10, 15 Jahren war es noch bei 80.000. Mhm. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Anzahl von äh, Straftaten in Japan zurückgeht. Und äh. Japan hat sowieso eine relativ guten Statistik, was Straftaten angeht, im Vergleich zu Darf anderen Industriationen. Darf ich da ganz Nationen. kurz
2: einwerfen, um das gleich richtig jetzt ja. Negative zu ziehen? Das Problem ist aber auch, dass immer mehr die Straftaten gar nicht melden.
0: Mhm. Ja,
3: natürlich, natürlich. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann man, glaube ich, schon sagen, bei solchen Zahlen, dass ein bisschen Rückgang da ist. Ne? Auch wenn er nicht exakt so ist, Aha. wie die Zahlen vielleicht einem ver ver verkaufen wollen. Da gibt es aber eine, eine etwas unschöne Nebenerscheinung dabei. Äh, die Gefängnisse, die ähneln teilweise eher so Sozialstationen. Da werden immer mehr ältere Leute gepflegt. Nicht nur, weil die ganzen äh, Insassen immer älter werden, sondern die Straftäter werden auch immer älter und teilweise aus Gründen, die so ein kleines bisschen ein ähm, schlechtes Licht auf die Gesellschaft werfen. Wenn dann ältere Frauen und ältere Herren Straftaten begehen, um ins Gefängnis gehen zu können, weil sich in der normalen Gesellschaft niemand mehr um sie kümmert und in Gefängnissen haben sie wenigstens Ansprechpartner oder sind unter Leuten. Das ist natürlich eine, eine komplett andere Angelegenheit, dass
0: ja, mhm. ich finde ich dieses, ich fand das so traurig, das zu lesen, dass tatsächlich die Zahlen steigen
3: mhm.
0: und ähm, man halt damit rechnet, dass es in den nächsten Jahren sogar noch schlimmer wird. Also das heißt praktisch noch mehr, vor allem äh, ältere Frauen, also Seniorinnen, äh, in die Haftanstalten kommen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie sich andersweitig helfen sollen, weil sie halt alleine sind und das Geld reicht nicht. Es ist niemand da, der sich um sie kümmert und naja so ein Gefängnis bietet halt im Prinzip dafür die ganzen Lösungen. Man wird erstens versorgt, man hat irgendwie Gesellschaft und meistens kriegt man dann, wenn man halt doch demenzkrank ist oder andersweitig halt schon altersbedingt erkrankt ist, auch die Unterstützung dafür. Und ich kann das irgendwie verstehen, dass man das halt als Notlösung sieht, aber es ist ja natürlich nicht Sinn der Sache, ne? Dass man ja, als das ist Straftaten begehen muss, um irgendwie Hilfe zu bekommen.
3: Schwierig wird es halt...
0: Achso, So, Sorry, wenn ich
3: eigentlich die erste... Möglichkeit, einfach in eine Sozialeinrichtung zu gehen.
2: Ja, dieses oder
1: nee, The
3: The nicht. Ähm,
2: nein, das Problem ist das äh, eigentlich das gleiche Problem wie hier auch. Erstens Sozialeinrichtungen kosten Geld. Also du musst ja trotz allem einen Eigenanteil zahlen und der ist nicht gerade wenig. Und zum anderen sind die auch mittlerweile ganz schön überfüllt. Okay,
3: das ist natürlich. Also die Gefängnisse werden leerer und viele Gefängnisse werden geschlossen, aber Sozialanstalten sind überfüllt. Ja. Das ist, äh, mhm. das ist, das hört ist halt sich nach einem schwierig. Strukturproblem äh, an. Ja, das ja, ist ein
2: allgemeines Problem, was Japan halt hat. Ähm, die soziale Versorgung von äh, gerade älteren Menschen ähm, ist immer darauf ausgelegt, äh, so auf dieses alte Bild, ne? man hat halt eben Ehemann, äh, fertig, also ist da irgendjemand, der wird sich drum kümmern. Kinder sind ja auch da und so weiter. Dass das Bild halt auch nicht mehr stimmt, das ist bei der Regierung auch noch nicht so ganz angekommen.
1: Mhm. Ja,
2: das ja,
3: dann stimmt schwierig keinem halt auch
2: keinem modernen Industriestaat mehr, ne? Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber schwierig wird es halt ich auch dann in lange. den Gefängnissen. <lacht> das kam jetzt so rausgenuschelt. Ja, ist
2: doch so. Von daher bitte keine Angst machen. Vielen Dank. Du warst ja noch 30 Jahre vor dir. Ja, 30 Jahre, da kann auch viel passieren. Da.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, beschwört das Böse nicht oder das Schlechte nicht hinauf. Es trifft meistens ein. Yeah. Ich höre mich immer so negativ, an, aber tatsächlich ist es so, so ein bisschen Murphys Gesetz, sage ich immer, dass wenn man sich so darüber freut, so ja, das passiert nicht, dann kann man sich sicher sein, dass das dann doch passiert. Es mhm. also, so ein Grund, das Schicksal ist halt gemein.
2: Ach ja, Gott. Murphy ist bei mir Stammgast, von daher passt das. Nein, aber es, äh, es ist ehrlich. tatsächlich so, dass es da halt für viele ähm, ältere Menschen in Japan der letzte Ausweg ist, um halt eben... Äh, ja, nicht zu vereinsamen und so weiter und so fort, weil klar, ich meine mit Demenz zum Beispiel zu leben, das ist ja unheimlich schwierig, da ist man ja auch für angewiesen und ähm, es wird ja auch damit gerechnet, dass es halt äh, neben dem jetzt schon schlimmen Mangel an Pflegekräften, dass es ja in den nächsten Jahren noch viel, viel schlimmer wird, nicht umsonst versucht Japan ja äh, Ausländer ins Land zu holen, damit sie halt eben diese Lücke stopfen können. Und ähm, die Versorgung ist jetzt halt auch schon nicht mehr wirklich gegeben. Und äh, es gibt ja auch Schätzungen, dass halt eben äh, zum Beispiel ein Rentner-Ehepaar bis zu 30 Millionen Yen für die private Rücklagen brauchen, damit sie halt ungefähr 30 Jahre lang äh, 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 in ihrer Rente leben können oder mit ihrer Rente leben können. Und ähm, das, das Problem ist halt, es wird ja immer schlimmer. Weil Japan wird halt teuer, also, nebenbei, es ist ja schon teuer, aber es wird halt immer teurer. Und ähm, viele haben jetzt ja zum Beispiel auch schon durch die Steuererhöhung ganz, ganz böse Probleme bekommen, weil sie sich jetzt halt einfach kaum noch was leisten können. Und äh, wenn du dann halt auch noch krank bist, du hast keinen, der dich pflegen kann, wie auch bei den Arbeitspensum der Kinder zum Beispiel, äh, das, das ist dann wirklich schwierig. Und ähm, so dieser Standard, der in, in Japan vorgeherrscht hat, dass eben... Ähm, na, Mutti oder Vati ist halt äh, pflegebedürftig geworden, also ab jetzt ähm, Familie kümmert sich drum. Der ist halt nicht mehr da. Das, das gibt es so kaum noch. Und das ist halt ein Problem. Und dass Leute dann natürlich die andere Möglichkeiten suchen, damit sie halt irgendwie noch einigermaßen leben können und auch soziale Kontakte haben, das kann ich durchaus verstehen.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein Dienstleistungsproblem, genau. an dem was getan werden muss, weil Entlastung bringt das ja auch nicht, weil die Gefängnisse werden ja auch von den Steuergeldern bezahlt. Im Endeffekt ist, ist das, äh, müsste es einfach nur besser organisiert werden, weil die Kosten sind da, die verschwinden nicht einfach. Man sollte sie einfach nur besser kontrollieren können, weil das... Ja,
2: jetzt, im, im, jetzt im neuen Haushalt äh, für 2020, der beginnt Ende äh, März, wenn ich mich gar nicht irre, ist ja eine ziemlich große Summe für die Sozialausgaben ähm, eingerechnet worden. Die Frage ist halt, wird es helfen? Weil du kannst natürlich so viel Geld reinpumpen, wie du willst. Das Problem ist, wenn keine Arbeitskräfte, da, sind, bringt das nicht sehr viel. Und auch im vergangenen Jahr ist ja durchaus öfters mal bekannt geworden, dass gerade die Leute, die dafür nach Japan geholt werden, extrem ausgenutzt werden. Und äh, da gab es ja leider auch einen Selbstmord. Und ähm, auch viele, die halt sagen, ey, sorry, das, das ist unmenschlich, da gehen wir lieber wieder. Also sprich, der Ruf des Arbeitsprogramms in Japan ist nicht gerade das Beste. Ähm, also so ganz, glaube ich, hat die Regierung noch Probleme, dieses, äh, ähm, die Problematik halt vernünftig anzugehen.
3: Ja, besonders sind so viele Baustellen, dass ich gar nicht weiß, welche die dringendste wäre. Ich frage mich, ob die dringendste wirklich die Auslandsarbeitskräfte sind. Ja. Ob, wenn sie das groß ankurbeln werden, dass sie das äh, gut entlasten können oder ob es woanders liegt, einfach nur an der Systemstruktur. Nein, das Problem ne, ist, ist weil, es will ja,
2: ka ja kaum noch einer äh, räumen, räumen wir das Ganze mal anders auf. Das, äh, ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass ähm, die, äh, also Japan sehr zentralisiert ist. Das heißt, die meisten Leute, äh, jungen Leute, vor allem gehen halt eben lieber nach Tokio oder Osaka oder was weiß ich, halt in die Großstädte, weil da gibt es Arbeit. Ländliche ja. Gebiete sterben halt wortwörtlich aus, also was junge Leute halt angeht. Dadurch sind da natürlich erstmal die alten Menschen schon mal völlig alleine. Das andere Problem ist, die meisten wollen natürlich Geld verdienen, weil man will ja ein schönes Leben haben und das ist im Pflegeberuf definitiv nicht erreichbar, da ist es nicht besser als hier in Deutschland mit und ich glaube, wenn du hier in Deutschland einen Pfleger oder eine Pflegerin fragst, die erzählen dir da bestimmt die schönsten Storys, weil das einfach, mhm. von, von, allein vom Arbeitsaufwand, und von der, der ist einfach heftig und die Bezahlung ist halt saumies, muss man mal ganz ehrlich sagen und das ist halt genau das gleiche Problem in Japan auch und deswegen will keiner in diesen Berufen arbeiten und da es ja sowieso schon einen Arbeitskräftemangel gibt, locken natürlich Firmen ähm, aus der Privatwirtschaft natürlich eher mit äh, besseren Gehältern oder anderen Vorzügen, um eben die wenigen Arbeitskräfte zu sich zu locken und da geht auch keiner in die Pflege rein Nee
3: das äh,
2: kann man nicht der freien Marktwirtschaft <lacht> überlassen. Richtig. Das geht nicht. Und es gibt noch naja. ein anderes Problem, das man auch nicht vergessen darf. Ähm, ältere Leute äh, sind ja bekanntlich ähm, andere Strukturen und andere Art und Weisen gewöhnt. Und es ist auch mhm. im letzten Jahr ein Bericht rausgekommen, dass zum Beispiel gerade weibliche Pflegerinnen äh, sehr, sehr häufig auch belästigt werden, weil eben einfach manche ältere Herrschaften ihre Finger nicht bei sich lassen können. Und das ist halt auch wieder so ein Problem. Und ähm, so, das ist so ein Komplettpaket im Prinzip. Kurioserweise
3: ist in Gefängnissen das Problem da wahrscheinlich weniger so. Ne? Ja, ja. Da äh, traut er sich nicht, sonst, kriegt er, äh, sonst kommt er ohne Abendessen in die Zelle.
0: Ja, na, außerdem <lacht> denke ich, dass es halt auch pflegetechnisch getrennt ist. Also es gibt ja Frauen- und Männergefängnisse. Ich denke nicht, dass das Richtig. da unterschiedlich ist. sind also, die Wärter meistens halt auch nur Frauen oder nur Männer aber ähm, wegen dem Pflegekräftemangel ist es tatsächlich halt so in den Gefängnissen, dass die sich, ähm, das meinige schon beschlossen haben, die Insassen praktisch auszubilden mhm. als Pflegekräfte, damit die sich um andere Insassen kümmern. Also die
2: Jüngeren wohlgemerkt.
0: Ja, ich finde ja. das an sich nicht so doof, die Idee. Weil einerseits, klar, sparen sie sich halt die teuren Personalkosten, weil, ich, wie gesagt, Pflegekräfte lassen sich mittlerweile das ziemlich gut bezahlen, wenn sie da arbeiten, vor allem in einem Gefängnis. Ähm, und andererseits haben dadurch die Leute, die ja die im Gefängnis sind, auch wiederum eine Möglichkeit, irgendwie einen Job danach zu kriegen. Weil wir wissen, in Japan ist es nicht einfach, wenn man eine Haftstrafe hatte, einen Job zu kriegen. Ja, Bei Pflegekräften wird man wahrscheinlich eher ein Auge zudrücken, weil, hey, die brauchen ja nun und wenn ab, die Person ab, halt... Ab, ab, mh, äh, äh, mh, mh. Nee gar nicht? Nein, Ach, da okay, hängt, nicht. Nach,
2: ähm, wenn da eine Familie dran hängt, dann hast du ganz große Probleme, weil da sind die Vorurteile ganz, ganz groß. Weil, uh, ich kann doch nicht meinen Vater oder meine Mutter äh, solchen Menschen in die, äh, aufs Auge drücken.
0: Achso, nein, ich meinte jetzt nicht als Perso per, 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 private Pflegekräfte, also ich meinte jetzt wirklich in größeren Anfängnis. Ja, Hänglich. da ist
2: das Gleiche. Ja. Es ist ganz genau dasselbe. Oh, ich kann doch denen nicht mein, äh, meine Eltern überlassen.
0: Aber das kriegen die doch nicht mit, wenn dann jemand Neues angestellt wird oder kriegen oh, die praktisch die Familien das, wenn vorher das... so einen Steckbrief, was die Pflegekraft da alles macht.
2: Nein, aber sowas kommt in der Regel relativ schnell raus. Auch da haben wir schon Fälle.
0: Okay, Im schlimmsten Fall
3: entsteht so etwas wie eine Art von Zweitgesellschaft, uh -huh. wenn die Leute aus der normalen Gesellschaft dann in sowas wie die Gefängnisse fliehen. Das ist dann schon sehr kurios, sich das vorzustellen. Ich meine, aber die, viele von den Rentnern tun es ja also auch.
2: Ja, also man, hm. man muss mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, Japan hat halt bald keine Wahl mehr. Und da darf man dann auch nicht zipperlich sein. Und wenn dann jemand kommt, der halt eben im Gefängnis gesessen hat, es kommt natürlich darauf an, für was er da gesessen hat. Aber wenn das jetzt sagen, einfach ja. nur so ein Diebstahl war oder so, heißt es ja nicht, dass er das ewig durchziehen wird. In der Regel soll ja ein Gefängnisaufenthalt dafür sein. Und ich meine, wir müssen auch mal ehrlich sein. Japanische Gefängnisse sind jetzt nicht unbedingt gerade Holiday und Eis. Die sollen ja schon rehabilitiert werden. Das heißt ja nicht, dass er dann automatisch gleich wieder Verbrechen begeht. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da muss einfach auch ein Umdenken langsam stattfinden, weil ewig in drei Tage funktioniert es nicht. Und Fakt ist nun mal, es gibt immer mehr ältere Leute, immer weniger jüngere Leute und sie werden halt auch immer älter. Hm. Mm, ja, wir sind alle viel zu gesund. Ja, vielleicht <lacht> soll auch Sushi zu essen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ah, ja, ich Yay, 2020, so also Moment mal, jeden Jahrhundert in den 20er Jahren ist irgendwas Schreckliches passiert, so Pest und irgendwelche ja. Krankheitsausbrüche. Naja, also was das, was
2: das angeht, hätten wir noch Iran im Angebot.
0: Ja, na gut, das wollte ich nicht thematisieren. Ich hatte eher an China gedacht. Es ist aber tatsächlich auch Lungen in Japan Krankheit. ein ganz
2: wichtiges Thema, was Trump da gemacht hat. Man darf ja nicht vergessen, dass, der, dass Japan gesagt hat, wir schicken jetzt, also gerade frisch beschlossen hat im Dezember, wir schicken jetzt Einsatztruppen des SDF in den Nahen Osten, damit sie da halt eben umso, äh, auf die Sch äh, japanischen Schiffe aufpassen. Und das könnte jetzt ein gewaltiges Problem werden, dadurch, dass die USA mal wieder Sheriff gespielt haben.
3: Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie die japanische Regierung sich dazu positioniert hat, weil das alles noch so brandneu ist. Die werden sich dazu ist, gar nicht
2: positionieren. Es das das gibt nämlich ein Problem. Japan ist äh, traditionell befreundet mit dem Iran oder pflegt ein freundschaftliches ja. Verhältnis. Und äh, naja, Trump, sage mal, ich weiß nicht, was der neuer gesoffen hat, aber der Alkohol Gehalt in seinem Kopf, das scheint noch da zu sein, denn er hat ja schon mit anderen lustigen Sachen jetzt wieder gedroht. Also in der Hinsicht scheint das da, sage wir mal, da könnte es sein, dass du deine da Katastrophe des äh, 20 und so weiter hast. Äh, ja.
0: ja, ja, ich weiß. Ich tippe ja übrigens, dass er auch Farbverdünner im Sektglas hat, aber naja.
2: Ja, oder er hat versehentlich sein komisches Haarfärbemittel geschluckt.
0: Er versucht, es mit Humor zu nehmen. Ja,
2: Galgenhumor. Man, man merkt einfach, wir sind keine Trump-Fans, wir werden es auch nie werden. Aber was er da gerade im Iran anstellt, ist halt eben auch für Japan wirklich relevant und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich da jetzt äh, vor allen Dingen entschieden wird, denn äh, die Opposition hat jetzt gesagt, huh, da müssen wir jetzt mal dringend nachverhandeln.
1: Hm.
2: Ähm, allgemein muss ich sagen, ich glaube, es wäre sowieso eine ganz schlechte Idee, da aktuell noch Schiffchen hinzuschicken. Denn hm, äh, ja. wir wissen ja noch vom letzten Jahr, haha, auch da ja, ist ja... War so ne, wie, wie war das mit diesem Anschlag auf die zwei Tanker? Keiner weiß, wer es war, ja, aber ja. Hey, das wird der Iran Natürlich, gewesen stimmt. sein. Beweise haben wir nicht, aber er äh, ist es, nicht?
1: Natürlich. Ja.
3: Bei, ja, bei den Spannungen, letztes Jahr hat sich ja Japan als äh, Schlichter bemüht. Und ich also ich schätze, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass es diesmal wieder nee. versucht wird. Ich meine, es wäre eine gute Diplomatie, Ja, aber dieser wird nicht. Weil hinzugehen.
2: derjenige, der erschossen wurde, äh, Soweit also ich das jetzt rauslesen konnte, muss ich dazu. Ich habe ja, keine Ahnung, wie es jetzt wirklich ist, aber ich gehe mal davon auch aus, als ich heute den Livestream seiner Beerdigung gesehen habe, ähm, schien sehr beliebt in Iran zu sein. Also ich glaube nicht, dass sie das einfach so auf sich setzen lassen werden.
0: Nee, das, nee, ist, das ist eine Art Volksheld gewesen. Das, ja. das ist teilweise jetzt viel gespalten, muss man sagen, es gab einerseits halt heftige Reaktionen, Negativen, es gab aber auch Bereiche oder eigentlich Gegenden, wo man sich wahnsinnig über diesen Tod gefreut hat. Also, es ist immer sehr schwer zu sagen. Mit mich stört es halt bloß, dass vielen nicht bewusst ist, was für internationale Auswirkungen halt diese Hand haben kann. Viele denken so, oh, das ist halt die USA und dann kloppen die sich da wieder so. Nein, es steckt halt, wie gesagt, Japan mit drin. Und wenn Japan mit drin steckt, stecken halt noch viel mehr Länder drin, weil man ähm, darf nicht vergessen, durch diese ganzen Abkommen und Pakts und der NATO und was dann noch alles so rum und dass das alles irgendwie miteinander verbunden ist. Das ja, gibt es gibt ein
2: wirtschaftliches Problem, wenn es da in der Region richtig knallt, äh, dann verabschieden wir uns schon mal von vernünftigen äh, Benzinpreisen, nicht?
0: Ja, das sowieso, da freue ich mich auch schon drauf, aber, weil ich habe kein Auto.
2: Jetzt ist es auch egal, aber dadurch werden die auch Lebensmittel teurer und so weiter und so fort. Ja, natürlich. Also alles in allen ist halt da, gerade ein Krieg von Zaun zu brechen, ungefähr die dümmste Idee, die man haben kann. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sein, ähm, sorry, wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber Trump hat ja nun mal das Atomabkommen äh, einseitig ausgesetzt und äh, tut mir leid, aber in meinen Augen ist es so, als will er unbedingt Krieg haben. Und seien wir auch mal wieder ehrlich, es sind Präsidentschaftswahlen, ein Krieg würde ihn gelegt kommen, denn es wurde noch nie ein Präsident während eines Krieges abgewählt.
0: Das, das stimmt. Ja. Das hatte er ja damals Obama auch vorgeworfen, was ja da nicht eingetroffen ist. Aber das, ähm, als halt auch diese Situation allgemein mit den Iran war, mit den Atomabkommen, da hat ja Japan auch vermittelt. Die haben ja ganz klar gesagt, so Leute, ähm, das, was die USA macht, ist nicht okay, aber andererseits müsst ihr halt auch die Füße stillhalten und sagen, okay, dann versuchen wir das halt zu besprechen. Ja, aber das hat sich zu ja wir Die haben
2: ja jetzt heute gesagt, Atomabkommen für uns, äh. äh.
0: Ja, dabei ist es halt jetzt äh, so allmählich eskaliert. Und das mhm. sollte, glaube ich, allen Beteiligten irgendwie ziemliche Bauchschmerzen bereiten.
2: Also, wenn es da knallt, wird Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wird dann schlimmer, als wir das damals ähm, in Kuwait erlebt haben. Ähm, und das wird, also vor allem jetzt gerade der schwächelnden äh, Weltwirtschaft, und da ist ja auch die USA nicht ganz unschuldig, besonders mal wieder Trump mit seinen scheiß Twitter-Posts. Äh, kann sich das schon negativ auswirken. Japan wird es dann noch mal schlimmer treffen. Die haben ja sowieso schon unter dem Handelskrieg zwischen den USA und China zu leiden äh, immens. Also die Wirtschaft ähm, hat da ja richtig heftige Einbußen äh, aktuell. Und das ist halt allgemein so ein Problem. Und äh, von daher, also Japan kann man drehen, wenn man will, die kriegen volle Kanone ab. Oh Mann, jetzt sind wir doch
3: beim Ende des Podcasts so ein kleines bisschen auf Zehenspitzen an den Abgrund herangetippelt. Nein, ja, wir grinsen ein tüpfen drüber.
0: Heute stehen wir Abgrund und morgen sind wir einen Schritt weiter.
3: Ja, aber nicht vergessen, yeah. es gibt auch eine ganze Menge optimistische Sachen, die man für yeah, nächstes natürlich. Jahr und für die nächste Dekade auf sich
2: Ich, ich halte hat, es wie also. Batman. Äh, wie war das? Wir haben beide in den Abgrund geblickt, doch als er äh, geblickt hat, hast du geblinzelt. Ja, ja, das hört
0: bin... sich so typisch nach einem Batman-Spruch. Oh,
2: das ist auch ein typischer Batman-Spruch. <lacht>
0: <lacht> uh, jetzt haben wir doch durchaus langweiliges gehabt, ja. Es war halt eine, eine sehr krasse Woche tatsächlich, die erste jetzt in dem Jahr. Aber Und es auch, kann ja nur besser man, man muss
2: leider auch ganz ehrlich sagen, wir hätten gerne wirklich wieder Positiveres gebracht, aber es waren einfach keine News da.
0: Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, tatsächlich haben die meisten Japaner halt zum Neujahr sich Urlaub genommen. Man, bin
2: ich froh, dass das morgen wieder vorbei ist. So.
0: <lacht> Und das heißt auch die ganzen... Endlich wieder ein paar News.
2: Äh, ein bisschen weniger wirtschaftlich, wäre ganz dankbar drüber. Hätte ich nichts dagegen.
0: Mehr Katzen. Yay. Nein! Wie kommt man, warum eigentlich mal
2: Cat-Content?
0: Weiß ich nicht, weil es weil niedlich ich ist. Ich nehme auch Hunde, aber die haben wir halt nicht so selten. Ich Alles, was irgendwie so, süß so. und niedlich ist. Ich muss sonst immer über so deprimierende Sachen schreiben, wie dass man irgendwelche Leichen in den Bergen gefunden hat oder halt alte Menschen, die freiwillig ins Gefängnis gehen. Das ist halt traurig. Das, will, das macht depressiv. <lacht> <lacht> da brauche ich auch mal so ein Kätzchen oder einen Hühnchen. Wir können ich ja nehm tauschen. Ich nehme das
2: oder? und du schreibst über die Wirtschaft. Das ist einfach nur nüchtern, als wolltest so ein Stück Kreide essen.
0: Uh, okay, ich... Ja, ich, ich sage jetzt mal nicht ja vorsichtshalber, weil ich weiß, wie langweilig das ist. Aha. Und leider bestehen <lacht> fast alle
2: meine News der letzten Woche nur aus Wirtschaftsthemen. <lacht> Obwohl, nein, ich habe, äh, morgen ja. kommt ein Artikel über Kemari raus, das finde ich aber wieder spannend. Äh, das ist übrigens eine, ja, man kann es als Fußball bezeichnen, eine ganz, ganz alte Sportart, die in Japan betrieben wurde und äh, jetzt noch von einem Verein hochgehalten wird. Und wir haben äh, euch für, äh, bei dem Artikel mal Adressen rausgesucht. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr irgendwann in Japan seid, dann könnt ihr das Spiel auch ausprobieren. Da stehen halt äh, Daten und äh, Adressen und so weiter drin. Das ist eigentlich sehr faszinierend, muss ich sagen. Ja, besonders, weil der Ball ist so ein edel geflochtenes Wolken. Ja, und der darf ja, einfach nicht auf den Boden fallen, nicht? Aber das okay. sieht meistens eher aus, als würden die Leute tanzen. Also in dem Artikel <lacht> ist auch ein Video drin. Äh, das sieht total klasse aus.
0: Wo wir ja schon auf den Hinweis wären, über alles, was wir natürlich heute gesprochen haben, haben wir natürlich auch ausführlich auf äh, Sumikai geschrieben. Also wir verlinken die Artikel wie üblich immer und wir haben auch noch viel mehr interessante Artikel zu den Themen. Also schaut vorbei, dann wisst ihr auch, worüber wir eigentlich die ganze Zeit gequatscht haben, genauer.
2: <lacht> ja, falls ihr uns mal nicht folgen könntet, also wir können uns generell nicht folgen, aber äh, ja. Äh, ab den nächsten Podcast sind wir dann auch wieder zu dritt, dann halt eben wieder mit äh, doppelter weiblicher Besetzung. Also,
3: mhm.
0: ja, mhm. Mhm. Also, <lacht> soll das jetzt eine
2: Drohung sein? Ich
3: weiß gerade auch nicht. Ähm, und oh, nee, nee, ich habe mich hab nur gerade dessen bewusst gemacht, dass ich unnötig
0: bin. <lacht> oh, sag doch sowas nicht. Du bist oh nein, so, so, den Podcast so mit. Du soll bist das nicht, nicht klingen. Hier
2: ist gar keiner unnötig.
0: Wir haben dich ganz doll lieb, Matze. <lacht> ähm, das müssen wir jetzt sagen. <lacht> ähm,
2: äh, du bist Vertraglich verpflichtet.
0: Was? <lacht> du bist sehr wichtig. Vertrag.
2: Jetzt
1: kommt ja, ganz und dann äh, halt raus. auch
2: nochmal die Aufforderung, äh, ne, schreibt uns in die Kommentare, entweder auf Sumikai oder warningsushi.de oder bei Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer. Also so, dass wir es kriegen nach Möglichkeit und sehen. Ähm, ob ihr halt Interesse habt an einem Anime-Podcast, ich glaube, wir würden es bestimmt ganz gerne machen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich noch ein paar andere böse Ideen. Muhahaha. Äh, ja, damit sind wir durch. Das Chaos ist beendet. Wir wünschen euch wie immer eine super schöne Woche. Schaut täglich bei uns auf die Seite. Wir haben jeden Tag neue, schöne, spannende Japan-News, hoffen wir. Und äh, ja, ansonsten bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis
2: nächste
1: Woche.